0: Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest.
1: Ik denk dat het duidelijk is dat er een soort patroon lijkt te ontstaan hier op het stadhuis van niet integer handelen. En daar moeten we
0: voor oppassen. Een groot schandaal, politieke karaktermoord en een politiek proces. Mijn eerste gedachte was, jongens het lijkt wel Napels aan de Noordzee. Alleen het begint bijna beledigend te worden voor Napels en de Napolitanen.
1: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Den Haag Centraal, waarin we het gaan hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in ons stadhuis, ook wel bekend als het IJspaleis? Mijn naam is Mieke van Dixhorn. ik ben politiek slaggever en ik zit hier op de redactie midden in de stad. Volgende week mogen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In Den Haag betekent dat dat we kunnen kiezen uit 21 politieke partijen en bijna 500 kandidaten. Nou, ga er maar aan staan. Maar traditioneel is de opkomst bij de lokale verkiezingen een stuk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vier jaar geleden bracht in Den Haag bijvoorbeeld maar iets meer dan 48% van de mensen die dat mogen hun stem uit. Versus bijna 72% bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En dat is Eigenlijk heel onterecht, want de gemeente is hartstikke belangrijk en gaat ook over hele grote dingen die direct invloed hebben op je dagelijks leven. Maar voor we daar verder op ingaan, wil ik graag mijn eerste gast voorstellen. Een podcast is hartstikke nieuw voor De Naag Centraal, maar gelukkig zit ik hier voor aflevering 1 met mijn gewaardeerde collega Jeroen van Raalten, verslaggever en onderzoeksjournalist van de krant. Welkom Jeroen. Ja, dankjewel. Wij gaan het hebben over de politieke situatie hier in Den Haag. We hebben namelijk een best wel roerige tijd achter de rug... en jij stond er met je neus bovenop.
0: Dat kun je wel zeggen.
1: En uh, wat vind je van de huidige campagne?
0: Ja, nou ja, het is mogen duidelijk zijn... dat hij volledig wordt overschaduwd uh, door de oorlog in Oekraïne. Uh, dat is niet alleen in de berichtgeving. Uh, ook uh, de campagne zelf merkt Ik sprak uh, vorige week een campagneleider... en die zei dat ze dan aanbelden bij mensen thuis... En dat die een beetje ongeduldig zaten van... <laughs> we zijn uh, tv aan het kijken, het nieuws aan het volgen. Ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Dus ja, die campagnes die merken dat ja, het, het toch in het water valt.
1: En het komt ook een beetje langzaam op gang met... de, de maatregelen zijn er nu vanaf natuurlijk... maar ja. je merkt ook wel een beetje dat mensen nog heel erg moeten wennen... aan dat we weer bij elkaar mogen zijn... en dat we weer debatten mogen voeren en zo. Ja,
0: ja want er worden wel heel veel debatten georganiseerd... maar jij ja. ja, krijgt niet echt het gevoel dat het nou heel erg leeft. En ook de, 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 de landelijke media als er al aandacht aan besteden. Uh, ja, dan merk je dat ze er heel erg moeite mee hebben... om, om die lokale politiek tot, tot leven te wekken. Ja. En dan krijg je toch vooral weer de landelijke kopstukken. Ze nodigen Rutte uit. Ze nodigen Rutte uit om, uh, om even de VVD uh, te pushen. En ja, de, de, dat is ja, de, toch de vloek van de gemeenteraadsverkiezingen.
1: En, maar dat is eigenlijk elke vier jaar zo, toch? Er is altijd weinig... ...aandacht voor eigenlijk in de landelijke media. Ja. Kunnen we uitleggen hoe dat komt? Want eigenlijk zijn de gemeenten... ...gemeenten is heel belangrijk. Het cliché is, de gemeente gaat over lantaarnpalen en scheeven, stoeptegels... ...en dat klopt natuurlijk. Zodra je de deur uitstapt, kom je in de wereld van de gemeentepolitiek. Um, maar uh, het gaat ook over dingen als hè, de jeugdzorg... Uh, ...de energietransitie, de woningmarkt. En er gaat behoorlijk wat mis op politiek lokaal. Op lokaal niveau. Waarom denk jij dat er zo weinig aandacht voor is?
0: Um, dat heeft toch, ja, misschien toch wel ook veel met, uh, met de mediavoorziening uh, te maken. Of, of mensen nemen het nieuws tof, tot zich uh, steeds minder ook uit hun krant. Laat staan een lokale krant. Uh, ja, op sociale media of bij de NOSNu.nl. Daar gaat het uiteraard vooral over de landelijke politiek. Dus ja, ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat het niet zo in, de, uh, in het vizier is van, uh, van de meeste mensen.
1: In deze podcast gaan we het daarom hebben over wat er eigenlijk gebeurt na de verkiezingen. Want als we al zeggen dat er voor de lokale campagne weinig aandacht is... dan is er helemaal weinig aandacht voor de formatie... die natuurlijk volgt op de, op de campagne en op de verkiezingen. En we hebben landelijk gezien wat een enorme rot sorry, dat kan zijn. Dus we gaan het hier in deze podcast hebben over... we hebben gestemd en wat gebeurt er dan? Uh, wat gebeurt er in die overleggen? Welke concessies staan er op het spel? Wie heeft eigenlijk de sleutels in handen van, van de stad? En uh, wat kunnen we de komende vier jaar verwachten? En wat gebeurt er nogmaals in ons IJspaleis? Want je kan heel veel zeggen, maar het is in Den Haag nooit saai. Maar voordat we het daarover gaan hebben, moeten we het eerst even de basis uit gaan leggen. Want hoe zit die gemeentepolitiek nou in elkaar? Laten we beginnen bij... Hoeveel mensen er in de gemeenteraad zitten, dat zijn er 45.
0: Ja, dat is het maximale aantal wat een gemeente uh, kan hebben. Dus dat is logisch dat het in Den Haag zo is.
1: Want uh, dat hangt af van het inwoneraantal van je ja. gemeente, hoeveel raadsleden er zijn. Wat is hun taak? Dat is uh, volksvertegenwoordigen en het college van burgemeester en wethouders controleren. Dan nou denk je, wat betekent dat dan? Volksvertegenwoordigen, daar sta ik dan onder de stad ingaan met mensen praten en ophalen wat er... Leeft in de stad en dat vervolgens vertolken. En um, bestuurlijke, het college controleren, is ja in de gaten houden wat die wethouders eigenlijk allemaal uitspoken en of ze het allemaal wel oké okay, wel goed doen.
0: En het is in die zin gewoon het, het uh, vergelijkbaar met een uh, Tweede Kamerlid. Uh, met het verschil dat dit een parttime baan is. Veel mensen werken daarnaast nog in het onderwijs of, of, of nee, een bedrijfsleven. Uh, een enkeling die doet het wel, uh, fulltime, maar die krijgt daar niet fulltime voor betaald. Dus dat is echt uit eigen, uit eigen wil. Dus, uh, maar goed, dat, 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 uh, dat moet dan echt uit je tenen komen. Want uh, ja, de gemeenteraad is ook enorm versplinterd.
1: Zeker, zeker. We zijn in Den Haag het voorland van de Tweede Kamer lijkt soms wel. Alleen hebben ze ons nu ingehaald.
0: Ja, ja. wij moeten het nu stellen met uh, 16 fracties. Uh, ik geloof dat in de Tweede Kamer gaat het richting de 20. En ja, dat, dat, uh, dat drukt nog wel eens de stempel op de, op de gemeenteraad. We hebben natuurlijk veel afsplitsingen... Uh, uh, en weer samenvoegingen.
1: Ja, <laughs> we hebben een, een enorm voorbeeld. Uh, 50PLUS, die werd uh, vier jaar geleden verkozen, inderdaad met één zetel. En uh, dat was in de persoon van Frans Hooying van Papendrecht. Die heeft zich vervolgens, toen Henk Krol wegging bij 50PLUS, heeft hij de Partij voor de Toekomst oprichten. Toen werd hij ook Partij voor de Toekomst. Toen is hij weer Frans uh, fractie Hooing
0: geworden, toch? Uh, groep Hooying. Groephoind. Ja, ja, want dat, 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 dat avontuur van Henk Krol, dat liep natuurlijk weer op niks uit. Toen heeft hij zich, want hij zijn eigenlijk altijd samen met uh, Hartford en haar groep de Mos, heeft hij bij die uh, fractie aangesloten.
1: Precies, en dan in de afgelopen anderhalve maand, toen uh, Richard de Mos zijn uh, lijst bekend maakte, bleek dat Frans er niet op stond. En, Heel laag. En toen is hij opgestapt, want daar nam hij geen genoegen mee. Dus nu is hij weer. Fractie Hoink? Of is die ook weer groep nee, Hoink?
0: Ja, nee, nu groep Hoink van Papendrecht, <laughs> om precies te zijn. Ja, ja dus die heeft een hele odyssee gemaakt. Wat ook interessant is, is dat lang voordat uh, DENK in de Tweede Kamer zat, wij hier in Den Haag al meerdere uh, partijen met islamitische grondslag hadden. Ja. Uh, niet één, niet twee, maar drie partijen hebben we nu. Alleen, die stoppen... Dat ermee. wordt minder. Ja, en dat, die komen allemaal terug in de vorm van DENK.
1: Ja, al zou het kunnen dat we toch nog een extra islamitische partij krijgen, want DENK heeft ook alweer voor de verkiezingen een afsplitsing gekregen en die ja. doet ook zelf mee, dat is Haags Belang.
0: Ja, dus het, uh, we moeten zien hoe groot uh, de, uiteindelijk de eenheid wordt.
1: Ja, en, en dat er zoveel partijen zijn, dat heeft eigenlijk hetzelfde effect hier als in de Tweede Kamer. Dus iedereen wil natuurlijk overal zijn zegje overdoen, dus het debat duurt heel erg lang. Ja. Ik weet nog dat, en oma vertelt, maar ik weet nog dat uh, ik hier begon. En toen was het de raadsvergadering begonnen om half acht. En dan waren we meestal rond, rond middernacht wel klaar. Nou, inmiddels begint de raadsvergadering om tien uur ochtends. En zijn we, is het volgens mij, was er laatst een debat dat tot drie uur s'nachts doorging.
0: Ja, ja. Nee, het duurt ons uh, verschrikkelijk lang. Het probleem is natuurlijk ook dat veel kleine fracties niet al die dossiers kunnen bolwerken. Uh, maar ze doen wel overal een plasje over en uh, dat is eigenlijk tot, leidt tot zagrijn van iedereen.
1: Nou hebben we landelijk te maken met een kabinet en de ministers daarin. Hoe zit dat dan lokaal? Eigenlijk is dat heel goed één op één te vergelijken met de wethouders hier. Een partij haalt een aantal zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen... en uh, dan wordt er gekeken welke partijen samen een meerderheid van de gemeenteraad zouden vormen. Dus dat is in Den Haag 23 van de 45 zetels... En die sluiten dan samen, als ze eruit komen natuurlijk, een coalitieakkoord, een soort regeerakkoord eigenlijk, waarin ze afspraken maken voor de komende vier jaar. En die wethouders, die worden dan geleverd door die partijen en die zitten dus niet meer in de raad dan. En zij krijgen dan de opdracht om dat coalitieakkoord uit te gaan voeren.
0: Ja, en soms worden ze, zijn ze überhaupt niet verkozen. het als ministers die van buiten worden gehaald, hebben wij nu ook wethouders um, die door de partij... Er is anders van zijn geplukt, uh, bijvoorbeeld Lisbeth van Tongeren, ja. oud-kamerlid. Kavita uh,
1: Pabudayal was ja. topambtenaar hier in Den Haag.
0: Ja, die zijn dan door hun eigen partij uh, naar voren geschoven als wethouderskandidaat.
1: Ja, precies. En dat is nieuw dat de wethouders niet in de raad zitten sinds 2002. En dat betekent dat we dus in de gemeente met een duur woord ook dualistisch zijn. Dus uh, een wethouder stemt niet over zijn of haar eigen voorstellen.
0: Nee, het is echt een uitvoerend uh, orgaan, net als het, uh, het uh, kabinet.
1: En hoe zit dat dan met de burgemeester?
0: Ja, dat is, dat is wel apart. Dat is niet, de burgemeester is niet verkozen, is niet een soort van premier. Hij is eigenlijk iemand die wordt aangesteld... en dan uh, door de commissaris van de Koning, uiteindelijk door de Koning... Uh, en boven de uh, partijen staat. Die moet een beetje de boel in het gareel houden. Uh, we hebben natuurlijk nu een VVD-burgemeester... Uh, maar hij is niet betrokken bij de VVD als zodanig.
1: Hij zit niet daar bij de fractievergaderingen of nee, zo? Nee, nee,
0: precies. En uh, sterk nog, hij uh, begreep dat hij onlangs nog... Uh, er zijn in dit college van acht wethouders... zijn er vier daarvan lijsttrekker. En hij heeft dat nog even aangestipt van... jongens, we zitten hier in deze vergadering... met vier lijsttrekkers, waaronder die van de VVD... Maar we zitten hier gewoon als wethouders, hè? dus ik wil geen, geen allemaal partijpolitieke spelletjes. Nee, uh, precies. Ja. Nee.
1: Ik hoorde hem dat in de raadsvergadering ook zeggen, dat hij zei van, uh, tegen een raadslid die volgens mij de wethouder van de PvdA aansprak. Ja, u spreekt hier met de wethouder en niet met de lijsttrekker van de PvdA.
0: Ja, maar die rollen zijn natuurlijk ja, uh, enorm aan het vermengen in zo'n campagne. Dat zeker, is onvermijdelijk.
1: Zeker, zeker. Wat ik al zei, Den Haag is nooit saai. Het is hier behoorlijk spannend. We maken heel wat mee. Zeker de afgelopen vier jaar. Waar zullen we beginnen? Laten we de horrorweek pakken.
0: Ja, ja de horrorweek. Oftewel de eerste week van oktober in, in 2019. Uh, ja, daar gebeurde heel veel. Um, allereerst was er dinsdag. Uh, werd ik wakker van het getoeter van de tractoren. Die uh, een invasie... Uh, oh ja, een boerenprotest. Een boerenprotest ja. tegen stikstof. Uh, nog even naar het Malieveld geweest. En toen kwam het... Nou ja, het krankzinnige bericht van het Openbaar Ministerie... namelijk dat twee wethouders van Groep de Mos... waaronder Richard de Mos en een raadslid van de partij... Uh, beschuldigd waren van ambtelijke corruptie.
1: Ja, en die waren ook van hun bed gelicht.
0: Die waren van hun bed gelicht, doorzoeking op het stadhuis... bij hun thuis, uh, nou ja, allemaal uh, uh, gekkigheid. Het eerste wat ik dacht was, shit. <laughs> We hadden een tip hierover iets van een half jaar eerder gekregen. Ja.
1: Maar dat kregen we niet rond. Dat kregen
0: we niet rond. En toen gebeurde het, Ja, dit hadden we ook niet uh, kunnen voorstellen. Nou, nee. Ja, gekkenhuis, uh, spoeddebat natuurlijk de dag erna. De coalitie viel. En toen waren we pas op, uh, op de woensdag. Uh, nou, dat, dat debat ging door tot, tot diep in de nacht. Volgende ochtend weer fris en fruitig opstaan. Want toen kwam het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het totaal uit de hand gelopen uh, vreugdevuur in Scheveningen. Oh ja. Bij langs geweest. Uh, <laughs> die maakte korte metten met het optreden van de burgemeester toen Pauline Krikke. Daarna, eind van de middag, mocht bij Krikken aanschrijven. Die had alle media geïnterviewd, dus had geen stem meer. Dus dat verzoek was ook weer samen met de Scheveninger uh, bij aansloot voor het laatste. En zo zat al bijna geen stem meer. dan <laughs> met een beetje honingthee daar uh, het laatste interview te geven. En dat werd ook het laatste interview, want op zondag gaf ze via Instagram... Uh, maakte ze bekend dat ze aftrad als burgemeester. Ja, ja. Dus ja, als je de schade opmaakt van die week hadden we een burgemeester weg... twee wethouders weg, de coalitie gevallen en het Malieveld omgeploegd. <laughs>
1: ja, nou, welkom in Den Haag. Um, en waar worden die twee wethouders en dat raadslid van verdacht? Want die zaak loopt nog steeds.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, krankzinnig dat dat uh, zo lang duurt. Uh, dat vriend en vijand vindt het, uh, vindt het uh, dat, uh, belachelijk. Waar het om gaat is dat het OM uh, de wethouders uh, verdenkt uh, van het voortrekken en nou, uh, het bevoordelen van partijsponsors. Het gaat dus om een aantal mensen in, in vastgoed of, of in, in, in de evenementenbranche. Uh, uh, Zitten die vergunningen zouden hebben gekregen met hulp van. Uh, ja, wekaan. precies. Ja. En, en,
1: en daarnaast ook nog het schending van het ambtsgeheim. Ja. En, en het raadslid wordt ook verdacht van eet.
0: Ja. ja. Er zijn behoorlijke felle, felle aantekeningen. Ja. Daar is nog iets bijgekomen. Uiteindelijk heeft het OM nog de, de, de inzet verhoogd. Uh, dat er sprake zou zijn dat ze van lidmaatschap van een criminele organisatie. Ja, bizar. Ja.
1: Ja, en, en dat, er, dat uh, ligt natuurlijk ook als enorme sluier over de huidige campagne.
0: <laughs> ja, ja. Zeker. Maar,
1: maar we zijn nog niet klaar met wat er allemaal is gebeurd. Want na die inval uh, kreeg daarna nog weer te maken met een heleboel dingen. Namelijk ja. integriteitskwesties hier links en rechts.
0: Ja, er zijn nog twee wethouders daarna weggegaan. Ook nog. Uh, nou, laten we eerst uh, kort benoemen uh, Bert van Alphen. Ja. Die had het dramatische Energieacademie-verhaal. Dat is heel kort gezegd. Een banenproject wat volledig in de soep uh, is gelopen. Faillissement, nou, ja, lijvig rapport, wethouder weg. Yes. Eerder was wethouder Boudewijn Revis uh, al vertrokken. Hè? De,
1: de onderkoning van het stadhuis.
0: Onder <laughs> Met de noorderzon is hij naar Staatsbosbeheer uh, vertrokken. Ja. Um, ja. En die had natuurlijk ook wel een paar pittige dossiers, uh, zullen we maar zeggen, in zijn laatste. Ja, laadzieg, het blijkt hè? steeds meer dat dat best wel een rommeltje is geworden uh, geweest. En dan hebben we nog Amare. Ja, dat Kleeft ook wel aan een paar mensen die uh, er zijn. Het uh, Cultuurpaleis. Daar komt nog een raadsenquête. Dus een soort van parlementaire enquête. Dat is de
1: eerste keer in Den Haag ja. uh, dat dat gebeurt. Ja, Zwaar dus geschud. Dat, ja, mensen onder Ede verhoren. Oké, okay, we hebben veel meegemaakt. En uh, dat gaat ook een hele grote rol spelen bij de formatie. Want straks hebben we gestemd. En uh, dan gaat iedereen eigenlijk weer zijn eigen gang. Want de Hagenaars hebben nog meer te doen. Maar in het IJspaleis begint het dan eigenlijk pas. En dat merk je nu ook in de campagne. Iedereen wacht op de formatie. Wie gaat wat toegeven? Wie buigt het eerst? Wiens ego is het grootst? Want uh, de formatiedans is eigenlijk al begonnen. Wat jij?
0: Ja, het is vrij mat. En dat ligt misschien ook. Aan de Oekraïne-crisis, maar... Ook aan de mos, want hij
1: doet nu weer mee. En volgens de verwachtingen wordt hij gewoon weer de grootste partij. Om, terwijl hij eigenlijk... nog. Terwijl hij niet eigenlijk, hij is gewoon nog steeds verdacht.
0: Ja. Uh, ja, dus het kan zijn dat partij toch wel voorsorteren op, op die formaties. Kijk, zeker, het is geen geheim van de VVD. Uh, kan het inhoudelijk goed vinden met de partij. Uh, ze spreken een beetje van een uh, down-to-earth partij. Die wil gewoon... Geen, 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 geen verre ver gezichten en nee. moeilijke dingen. Gewoon uh, wat goed is voor de mensen. Ja. En, uh, en daarin kunnen zij elkaar heel erg vinden. Of het nou om parkeergelegenheid gaat. of uh, Geen autootje pesten. Of, uh, ja, of, of minder, minder regels voor, voor ondernemers.
1: Precies. Maar er zijn ook uh, D66 sluit de MOS echt uit. Als uh, potentiële coalitiepartner.
0: Ja, en D66 ja, die mikt een beetje op een tweestrijd hè, met de MOS. Ja. Uh, zij als de uh, progressieve uh, waandeldragers <laughs> van de democratie tegenover de, de lokale populisten. Zal ik um, nee, maar dat wordt natuurlijk wel een probleem. Want, want dat gaat om, ja, dat zullen toch de, waarschijnlijk de ik drie, de drie grootste, grootste partijen worden. En zonder ja. de D66 als middenpartij kun je eigenlijk geen, uh, geen college vormen. Dat wordt heel lastig.
1: Ja, want er de, de, de gaan geruchten dat er al gesprekken zijn geweest met DENK. En, maar dat lijkt me ook een hele onconventionele... De, mos en, de denk. mos en Denk. Ja, ja. precies. En, maar hè, dan denk je... De Mos, Denk en VVD... dat lijkt me ook niet echt samen
0: gaan. Nee, en dan ben je er ook nog lang niet. Hè? Nee, precies. Dan heb je, ja, heb je het dan CDA heb je nog... nodig. Die staan er niet die, zo lekker voor. Die staan er ook niet lekker voor. Als Groep als, als de Mos echt... heel overtuigend de grootste wordt... ja, uh, ja dan, dan, dan kunnen... Dan kan D66 nog zoveel willen. Uh, dan zullen ze toch hun uh, moeten heroverwegen en aan tafel gaan zitten. Ja, Lijkt mij. Ja. ja,
1: kortom genoeg reden om naar deze podcast te blijven luisteren... om het te gaan hebben over die formatie die dus heel lastig gaat worden. Want een van de kwesties is natuurlijk dat de mos gewoon een van de verdachten is nog steeds. En uh, Gernouis, uh, Rachid Gernoui, een van de kandidaten van de mos en voormalig wethouder ook... En een grote kwestie gaat zijn of zij weer wethouder kunnen worden. Want dat willen ze allebei heel graag. Maar de andere, veel andere partijen, de meeste andere partijen, die zeggen. ja, dat kan eigenlijk niet. Terwijl ze nog steeds verdacht zijn en die zaak nog niet heeft.
0: Nee, dat ja. lijkt me zo erg. Het zou misschien überhaupt niet kunnen, omdat de gemeente heeft een uh, sinds de corruptieaffaire ook een screening ja. van kandidaten ingesteld. Um... En van
1: wethouders ja. ook. Zelfs, ja, dus ja. als je dan
0: verdachte bent in een, uh, in een, uh, in een stevige zaak, uh, ja. strafzaak... Ja, dan zul je waarschijnlijk ook niet door de screening heen komen. Nee, dus dan staat er ook op de lijst Rita Verdonk. <laughs> Oude bekende. Ja, ja, die hebben ze ergens uit de archieven opgeduikeld. <laughs> en zij... Uh, profileert zich ook uh, nadrukkelijk als uh, wethouderskandidaat.
1: Ja, op jeugdzorg dan ook specifiek, en dan hebben ze ook nog een oud P van de Aar, die in Den Haag heel bekend is, Constant Martini, ja. weten te strikken, en die is ook wethouderskandidaat.
0: Ja, dat is ook een hele merkwaardige move, uh, maar het trekt wel weer de aandacht, en je hebt wel twee in ieder geval ervaren bestuurders op je lijst staan. Zeker, zeker.
1: Uh, het andere grote punt op die formatietafel gaat zijn uh, waar de uitdagingen waar de gemeente allemaal voor staat, we hebben het al een beetje over gehad, um, maar er moeten belangrijke beslissingen worden genomen. De gemeente gaat over heel veel grote dingen, um, bijvoorbeeld de energietransitie, daar heeft de gemeente een grote rol in en daar heb jij veel over geschreven. Wat, wat zijn de grote dingen die voorliggen?
0: Ja. Nou, um, de gemeente is verantwoordelijk voor de warmtetransitie. En dat is eigenlijk de, het grote uh, um, uh, hoofdpijndossier in de, in de energietransitie. Iedereen zegt van, nou met die zonnepanelen, die windmolens... qua elektriciteit gaat het wel lukken. Alleen warmte, dus hoe gaan we onze huizen verwarmen, duurzaam verwarmen? Dat is het grote vraagstuk. Dat ligt voor de uitvoering op de tafel bij de gemeente. precies en waar het dus nu op dit moment heel concreet om gaat, is... wat gaan we doen in welke wijk? Dus komt daar een, uh, een warmtenet en zo, ja... Uh, waar, met welke energiebron wordt dat warmtenet gevoed? Gaan we juist meer inzetten op, uh, op warmtepompen per huis? Nou, uh, ja, dat heeft dingen.
1: direct invloed op het dagelijks leven van mensen ja, in Den Ja, en op de ja. energierekening. Uh, precies. Het staat natuurlijk
0: nu vanwege uh, de, de gascrisis nog en de, en de Oekraïne-oorlog. Uh, nog en hoger nog... op de agenda. Ja, ja, <laughs> ja. precies. Dus dat ja, is toch wel... Kijk, die kaders zijn landelijk gezet, maar de gemeenten moeten het doen.
1: Ja, ja, en hetzelfde is eigenlijk aan de hand op de woningmarkt. Uh, daar worden de kaders ook landelijk gezet. Ja. Uh, maar we zijn in Den Haag wel een aantal hele concrete stappen aan het zetten. Uh, bijvoorbeeld de opkoopbescherming.
0: Ja, sinds 1 maart uh, kunnen beleggers nou, die kunnen een huis kopen... maar die mogen het dan de eerste vier jaar niet verhuren. Uh, tot een bepaalde prijs is dat. Ja. En daarmee hopen ze in ieder geval 80% uh, van de huizen die naar uh, uh, opkopende vastgoedbeleggers gaan, uh, te behoeden. Uh, en dat die voor starters blijven. Nou, er zijn nog veel meer maatregelen genomen. Uh, Woningssplitsing, aanbanden, uh, verkamering. Dus dat uh, woningen per kamer worden verhuurd, licht aan banden. Uh, en er komt waarschijnlijk nog een vergunning aan voor verhuurders. Dus Wat als jij betekent dan, dat? Nou, als je je uh, onfatsoenlijk uh, gedraagt of woekerhuren uh, rekent... Dan kan je vergunning worden ingenomen en dan mag geen woningen meer verhuren.
1: Hm. Ja, dus de gemeente heeft daar ook een behoorlijke vinger in de pap. En dan hebben we nog de jeugdzorg, een hoofdpijn van Jewelste. En daar wordt al heel lang over geruzied tussen gemeentes en het, uh, en het Rijk. Omdat in 2015 kregen gemeentes de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. Maar tegelijkertijd werd er een bezuiniging doorgevoerd. En dat betekent dat de gemeentes, uh, heel veel gemeentes in het land, de kampen met enorme tekorten en daar... Uh, wordt enorm over geruzied, maar het Rijk heeft nu in het laatste uh, akkoord gezegd dat er juist weer minder geld naartoe komt. Dus dat betekent dat de gemeente met een enorme vraag zit, ook in die formatie, wat gaan we doen? Dus ga je krijgen van, uh, gaan we dan bibliotheken sluiten, gaan de belastingen omhoog, uh, want het moet uit de lengte of de breedte komen.
0: Ja, dus dat zal een groot discussiestuk zijn. Gaan we de onroerende zaakbelasting, dus de OCB, verhogen? Precies. Nou, linkse partijen, maar ook D66, die zeggen voor overtuiging ja... Wij ja, als VVD zijn daar moeilijk eens tegen en die zegt van nou laten we maar eventjes met de stofkam uh, door de subsidies heen gaan bijvoorbeeld. Of minder aan duurzaamheid en energietransitie uitgeven.
1: Ja precies, precies. en uh, daar komt bij dat de gemeente het al niet heel breed heeft. Want uh, de begroting van Den Haag is ongeveer 2,8 miljard euro en uh, we kampen op dit moment met 19 miljoen euro tekort.
0: Ja, dus dat lijkt in verhoudingsgewijs niet zoveel. Nee, maar het is wel veel geld. Ja, en uh, vooral ook omdat het grootste deel van, van dat budget, dat, is al, dat ligt al vast. Dat ja, zijn, uh, uitkeringen bijvoorbeeld. Ja, ook ambtenaren salarissen. Uh, Precies. Er is maar een klein, klein deel waar uh, uiteindelijk de gemeenteraad en de gemeentepolitiek uh, zijn zegje over kan doen. Ja,
1: want je denkt misschien, we hebben net allemaal de envelop op de deurmat gekregen natuurlijk van de gemeentebelastingen, dat, dat ze daar het meeste geld uit, ha uit halen, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee. Dat is echt maar nou, maximaal 10% van de begroting.
0: Ja, en de rest komt uh, van de Rijk, vooral van de Rijksoverheid. Vooral van de
1: Rijksoverheid, ja. Nou ja, daarover gaan we verder praten in de komende afleveringen. De volgende aflevering hebben we het meer over het politieke spel en hoe de verhoudingen liggen in Den Haag. Dat doen we met Jan Pronk, vertrekkend VVD-raadslid die uh, geen blad voor de mond neemt en die door veel mensen behoorlijk irritant wordt gevonden nee. in het stadhuis. Uh, hij is ook bestuurskundige en heeft, uh, dat is wel leuk, uh, een aantal oud-raadsleden en huidige raadsleden ook in de klas gehad okay. op de universiteit. En in aflevering 3 gaan we het hebben over de financiën en over het, beleid waar die, uh, het landelijke beleid waar die partijen aan die formatie allemaal rekening mee moeten houden. En dat doen we met Wimmer Bolhuis. Hij is econoom en expert in het doorrekenen van verkiezingsprogramma's. We zijn er eind deze maand weer als de verkiezingen zijn geweest en de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. Jeroen, weet jij al waar je op gaat stemmen?
0: Nog niet 100%. Uh, nee. nee? Nee, eigenlijk is het gewoon... Het Lastig, gewoon wel, Ja, als je met je neus bovenop zit. Ja, je ziet er toch ook wel veel tekort komen.
1: <laughs> ja, we weten er eigenlijk veel te veel van. Ja. En nou, dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren naar deze eerste podcast. Zweef je nog? Doe dan onze kieswijzer. Super behulpzaam. Die vind je op centraal.net. En op verkiezingsdag is Jeroen baas over ons live blog. En uh, daar vind je dan alle laatste nieuwtjes. Heb je vragen bijvoorbeeld voor de volgende gast? Uh, stuur die dan naar podcast.denhaagcentraal.net. En
0: ja, als je nog meer wil lezen, interviews, analyses, reportages, noem maar op. Koop, lees onze krant Den Haag Centraal, gewoon van papier.